0: podcast Eine Krankheit, tausend Stimmen.
1: Moin ihr Lieben und herzlich willkommen zu FUMS. Eine Krankheit, tausend Stimmen. Der Interview-Podcast. Heute ist Lena mir gegenüber. Und Lena ist eine von denen, die ich noch gar nicht so gut kenne. Von daher bin auch ich gespannt, was Lena heute zu erzählen hat. Moin Lena. Hi Anne, grüß dich. Hast du noch irgendwas auf dem Herzen oder wollen wir gleich rein?
0: Wir können direkt starten. Ich bin bereit. Na
1: das ist super, das hören wir gerne. Wann hast du deine Diagnose gekriegt?
0: Die Diagnose habe ich tatsächlich erst im April letzten Jahres bekommen. Nachdem ich, ich sag mal, noch nicht ein ganzes Jahr ungefähr Probleme hatte. Also, es hat angefangen, dass ich halt immer mal wieder gestolpert bin beim, beim Spazierengehen oder sowas. Und das hat sich dann einfach nach hinten raus immer mehr summiert und, ähm, ja. So bin ich dann halt einfach mal auf die Idee gekommen, dass ich mal mein Knie überprüfen lasse in einem MRT, weil ich dachte, ne, das muss mein Knie sein, alles andere macht keinen Sinn. Aber tatsächlich kam dann nachher äh, heraus, dass ich an primär progredienter Multiple Sklerose leide. Das war ein ziemlicher Schock, muss
1: ich sagen. Das glaube ich. Das heißt, als Sie Dein Knie untersucht haben, haben sie auch gleich die Wirbelsäule mitgemacht? Oder wie nein, nein, nein. Nee. Also das Knie war einfach ohne Befund.
0: Also da sagte der Orthopäde, wäre alles super und sowas. Und es war dann halt noch ein, noch ein ewig langer Weg, bis dann halt mal wirklich die endgültige Diagnose gestellt wurde. Also irgendwann, ich wurde dann, es kam dann raus, dass ich einen doppelten Bandscheibenvorfall habe, den habe ich tatsächlich. Und äh, der wurde dann halt im Krankenhaus äh, behandelt oder sollte mit einer Spritzentherapie in die Bandscheibe behandelt werden. Aber ich habe dann im Krankenhaus gelegen, habe dann die ganze Zeit darauf gewartet, dass ich endlich mal diese Spritzen kriege, weil ich habe auch ja zwei kleine Kinder zu Hause äh, und dann tat sich nichts. Und dann hieß es halt irgendwann, nee, äh, die hätten sich darüber unterhalten und wären sich einig, dass ich ein neurologisches Problem hätte, dass nicht die Bandscheibe bei mir das Problem wäre, sondern halt was Neurologisches. Und dann habe ich gesagt, gut, dann möchte ich jetzt gerne mal mit dem Neurologen sprechen. Ja, und der kam dann, aber das war dann halt alles während der Corona-Zeit. Und der sagt dann ja. halt auch, ganz ehrlich, im Laufe dieser Woche wird sich definitiv nichts mehr tun, weil die auch so viele Personalausfälle und sowas halt hatten. Und ja, dann sagt er, ne, dann würde ich ihnen raten, wieder nach Hause zu gehen. Dann rufen sie einfach Mitte nächster Woche an, ne, wie dann die Lage ist. Ja, und das habe ich dann halt Woche für Woche gemacht. Über sieben Wochen hinweg wurde ich immer wieder vertröstet. Und nach sieben Wochen habe ich gesagt, So, nee, jetzt reicht's. Jetzt möchte ich halt wirklich gerne irgendwie begutachtet werden, keine Ahnung, untersucht werden. Weil meine Probleme werden immer schlimmer. Das bilde ich mir nicht ein. Sondern ich merke es halt einfach, ich kann immer schlechter laufen. Und dann habe ich halt mit dem Neurologen gesprochen. Und der hat sich dann richtig Zeit genommen. Und dann wurde ich halt auch sofort quasi in der nächsten Woche stationär aufgenommen. Für die ganzen gängigen Untersuchungen ne, mit Lumbarfunktion und Nervenstrom oder Leitmessung, ähm, Schädel-MRT und so weiter. Und so kam es dann halt nachher im Endeffekt dann zu meiner Diagnose PPMS.
1: Das heißt, die Ärzte haben dich gefühlt auch erstmal nicht ernst genommen oder war das so, naja, das ist eben, ist eben so. Und vor allem, wie war es dann, als die Diagnose raus war?
0: Also erstmal muss ich sagen, die Ärzte haben mich schon wohl ernst genommen, also das wäre jetzt übertrieben, wenn ich jetzt sagen würde, ich habe mich da nicht ernst genommen äh, gefühlt, aber ich war halt ja für die Bandscheibe äh, stationär und dann hieß es ja, nee, äh, das wäre doch, das läge nicht an der Bandscheibe, das wäre irgendwas Neurologisches und da habe ich gedacht, okay, ne, vielleicht irgendwo Muskel äh, eingeklemmt, Nerv eingeklemmt, ne, keine Ahnung, ähm aber nachher, als äh, als es dann darum ging, äh, dass ich das erste Mal mit dem Neurologen lange gesprochen habe, der wurde sofort ganz ohr und äh, der hat dann halt auch alles angeleiert, dass ich trotz der Personalschwierigkeiten äh, äh, sofort Termine da bekommen habe. Und ähm, ja, also dann ging es dann halt auch wirklich ganz schnell. Ne? Also wie gesagt, in der, im Laufe der nächsten Wochen musste ich dreimal halt ins Krankenhaus, ne, teilweise halt dann auch stationär und dann äh, tat sich halt auch was. Ja, und als ich dann halt die Diagnose bekommen habe, die habe ich tatsächlich schriftlich bekommen, fand ich ein bisschen blöd, weil ich habe mich mit dem äh, Neurologen sehr gut verstanden und mhm. ich weiß nicht, ob er das nicht, äh, nicht übers Herz gebracht hat, mir das persönlich am Telefon zu sagen, keine Ahnung, auf jeden Fall habe ich es dann halt schriftlich erfahren dann äh, selber mir abends das Ganze dann halt ergoogelt. Das war übrigens an meinem Geburtstag abends. Mhm.
1: Ähm,
0: ich kam von einem Kurztrip wieder mit meiner Familie und dann hatte ich das halt in der Post und dachte ich, gedacht, okay, ne, Multiple Sklerose war eh schon klar, aber dann dieses Primärprogredient davor konnte ich mir halt nicht wirklich einen Reim drauf machen und habe dann halt abends dann einfach mal angefangen zu googeln. Was heißt denn Primärprogredient? Und so kam ich dann halt erstmal darauf, dass ich quasi. Ich nenne es immer die Arschloch-Variante äh, äh, ja. der MS bekommen habe. Weil das ist es halt auch tatsächlich. Ne? Also Man hat ja keine Schübe bei, äh, bei PPMS. und ähm, Deswegen im Krankenhaus haben die mich halt auch auf links gedreht. Und haben sie denn nicht mal irgendwie ein schubförmiges Ereignis gehabt? Ich so, nein, ne, habe ich nicht. Ne, ja, überlegen Sie noch mal. War da denn nicht irgendwas, was Ihnen komisch vorkam? Ich so, nein. Ich so ne, Sie können da jetzt noch so sehr drauf rumreiten. Äh, sowas wie einen Schub habe ich nie gehabt. Ne, aber da wusste ich halt ja nicht, dass die mir eigentlich nur was Gutes damit tun wollten ne, und halt irgendwie dann Richtig. doch noch mich auf schubförmig äh, switchen wollten. Aber es hätte ja im Endeffekt auch nichts gebracht. Ne. Also ich habe halt äh, PPMS und dazu auch... Aber als ich das dann halt mal so verinnerlicht hatte, war halt schon der Schock erstmal am Anfang ziemlich groß, muss ich sagen, ne, weil das ist dann ja schon, dass man so denkt, so ja scheiß, Entschuldigung, ne, man steht irgendwie mit dem Rücken zur Wand, es gibt ja nur ein einziges Medikament, was man bei PPMS nehmen darf. Das habe ich übrigens auch bekommen. Das Medikament hat bei mir aber tatsächlich das Ganze noch mehr verschlimmert. Also damit habe ich mich noch schneller verschlechtert. Also ich habe jetzt wirklich, ich habe jetzt ja die Diagnose seit April letzten Jahres und in diesem Jahr habe ich mich also wirklich von EDSS-Wert, ja, ich sag mal null, auf 4,5 verschlechtert.
1: Ne? Oh, und das ja. ist, halt
0: schon, äh, ist halt schon ein krasser Schritt. ne? Und Der nächste Schritt wäre halt Rollstuhl gewesen und da habe ich für mich gesagt, als Mutter von zwei kleinen Kindern, das kann ich mir nicht erlauben. Also das geht nicht. ne? Ja. Das, das geht überhaupt nicht. Das wirst du ja genauso sehen. Und dann habe ich halt angefangen äh, zu recherchieren, was kann man halt sonst noch machen, außer halt nur dieses eine Medikament, was zugelassen ist. Ja, und so kam ich dann auf das Thema Stammzelltherapie. Ja, und so hat das halt alles dann begonnen. Und es war bei mir jetzt so, dass ich, ich war schon relativ früh auf das Thema Stammzelltherapie aufmerksam geworden im Internet und sowas. Und ich habe halt wirklich sehr, sehr viel recherchiert, was kann man machen. Ich war nicht bereit dazu, mich einfach so mit der Diagnose zu arrangieren und zu sagen, ja gut, dann ist halt der nächste Schritt Rollstuhl und Ne, im schlimmsten Fall dann nachher Vollpflegefall, dazu war ich einfach nicht bereit und deswegen war ich halt vorher schon einmal über das Thema Stammzelltransplantation gestolpert, habe dann aber irgendwo im Internet gelesen, dass das bei PPMS gar nichts bringen würde und dann habe ich das Thema für mich auch wieder ad acta gelegt und dann irgendwann äh, kam meine Schwester an, die äh, sagte dann, ich möchte nochmal mit dir über das Thema Stammzelltherapie sprechen und ich habe halt schon gedanklich die Augen verdreht, weil ich gedacht für mich war das Thema abgehakt. Aber sie sagte, nee, es gibt da Kliniken in Mexiko, in den Russland, die haben sehr hohe Erfolgsquoten bei PPMS. Und so habe ich ehrlich. Und dann hat sie mir das alles am Fernsehen noch mal gezeigt. Sie hatte da so einen Beitrag dazu gefunden. Und ähm, das hat mich dann total umgeswitcht. Also ne, plötzlich habe ich gedacht, okay, krass also Mexiko zum Beispiel mit einer Rate ich glaube aktuell das sind 76 Prozent oder sowas ne mhm. die halt sagen ne, bei PPMS ist ein Stillstand erreicht worden ne und das ist schon für PPMS wahnsinnig viel und da habe ich ja okay das muss ich versuchen und das habe ich dann halt auch gemacht letzten Endes und das äh, hat mir glaube ich ziemlich viel ja, hat ziemlich vieles gerettet. Also ich will nicht sagen, hat mein Leben gerettet, aber hat, äh, hat mein Leben auf jeden Fall absolut positiv beeinflusst.
1: Ja. Okay, also das heißt, du bist ohne Medikamente, aber du hast tatsächlich diese Stammzellentherapie gemacht.
0: Genau, genau. Ich bin dafür nach Mexiko geflogen ähm, und habe da die Stammzelltransplantation gemacht. Ich war vorher halt auch schon ohne Medikamente, halt außer dieses eine Medikament, was ich halt zweimal per Infusion bekommen hatte, was es halt ja aber verschlechtert hatte. Ansonsten war ich die ganze Zeit immer ohne Medikation. Und jetzt, jetzt bin ich auch wieder ohne Medikation, komplett. Ich fühle mich auch super damit. Also, ich wüsste auch nicht, was ich jetzt nehmen sollte. Also, es ja. ja ist ja halt bei PPM eh nicht wirklich was. Aber ich, ich fühle mich auch wohl ohne Medikamente, muss ich sagen. Mhm. Und ähm,
1: ich wollte noch einmal ganz kurz erklären, was der EDSS-Wert ist, weil wir haben ja auch einen ja. Bildungsauftrag. Und zwar ist das ja diese Skala bei Multipsterose von 1 bis 10. Genau. Wie beeinträchtigt man im Gen ist. Ja, auch nur im Gehen, genau. glaube ich, ne? Hauptsächlich im Gehen, ja. Und 0 bis 5 ist halt ohne Hilfsmittel und ab 5 wird es dann Stock, Rollator, Rollstuhl, Bett ledig. genau Genau, ja. genau.
0: Und mein letzter Stand, das war jetzt der letzte Stand aus Mexiko, dass ich halt eine 4,5 bin. Also ich mhm. kann so gerade eben noch ohne Hilfe laufen, aber halt auch nicht weit. Das wird ja auch noch mit, mit also das fließt ja auch noch mit rein. Also ich glaube, dass 4,5 entspricht auch unter 400 Metern oder, oder irgendwie so, also so ganz sicher bin ich mir nicht, aber 300 Meter, 400 Meter irgendwie so um den Dreh. Ja, ja. ich meine, und das, das zeigt ja schon, wie schlecht ich da halt dann wirklich mich, in oder wie sehr ich mich in einem Jahr halt verschlechtert habe. Ja,
1: ja, dann hat man natürlich auch Bedenken. Der Deutsche redet nicht über Geld, aber die Krankenkasse wird ja wahrscheinlich nichts dazugegeben haben. Möchtest du uns so einen Rahmen verraten?
0: Ja klar, also ich habe dafür, äh, für die Behandlung habe ich äh, 57.000 US-Dollar bezahlt. 57.500? Ja, also ne, mein Mann und ich, ne, klar. wir haben jetzt, wir haben zwei Kinder, wir haben ein Haus gebaut vor zehn Jahren, ne, wo wir halt noch für abzahlen. Also da, das saß halt überhaupt nicht drin, ne, dass wir dann halt nochmal 57.000 Euro für sowas halt übrig haben, ja. also übrig haben, ne? Jetzt mal so da, salopp daher gesagt. Aber ich habe, ähm, ich habe einen Spendenaufruf gemacht, tatsächlich. Mhm. Und der hat auch wahnsinnig eingeschlagen. Also ich hatte, ich habe das morgens hochgeladen, den Spendenaufruf, und hatte mittags das Geld schon zusammen. Also das ging wahnsinnig schnell. Okay, krass. Also das war wirklich, das war ganz toll.
1: Mhm, das glaube ich sofort. Das heißt, Probleme, also klar, du wirst wahrscheinlich immer noch nicht perfekt, Laufen können, aber kannst du besser laufen oder ist das jetzt quasi so ein Stillstand bei dem. Wir also, können? einen
0: Stillstand habe ich definitiv erreicht mhm. nach der Transplantation. Also, so die nächsten zwei, drei Monate danach konnte ich viel besser laufen. Jetzt mittlerweile ist es wieder so auf dem alten Stand äh, quasi angekommen. Also, ich kann immer noch ein bisschen besser laufen als vorher, mhm. das schon. Aber die Transplantation hat ja das Ziel, äh, den, äh, die Progression zu stoppen. Und das hat es bei mir definitiv. Definitiv. Also, ich habe mich nicht mehr weiter verschlechtert seitdem. Im Gegenteil, also kurz danach, ich glaube, zwei Monate danach oder sowas, habe ich meinen EDSS-Wert bei meinem Neurologen neu bestimmen lassen. Und da hatte ich dann tatsächlich schon einen Wert von 3,5. Ne? Also, also, das war, ich, da war ich einen ganzen Punkt wieder nach oben geklettert. Jetzt äh, tatsächlich würde ich so zum Winter hin halt sagen, der hier ungefähr dass es sich da so einpendelt. Mhm. Ja, also ich denke mal, dass ich da halt auch noch so große äh, Fortschritte machen konnte, weil ich die Diagnose noch nicht lange hatte. Ne? Also die ja. Krankheit hatte ich halt einfach noch nicht lange. Und deswegen äh, hat das bei mir halt auch noch recht gut angeschlagen.
1: Wie lang ist denn die Therapie jetzt ja? Äh,
0: die war äh, dieses Jahr im März. Also es sind jetzt ein drei, mehr nee, weil das hat ja, acht
1: Monate oder so her. Ja, ja, un so ungefähr ein halbes Jahr, pi mal. Okay. Und wie sieht denn das bei dir aus? Also hast du dich mittlerweile mit der Diagnose irgendwie arrangiert? Bist du resilient geworden? Also ich vermute mal, weil du ja schon sagst, es ist die Arschloff-Version, was sie halt einfach ist.
0: Das ist es auch. <lacht> genau, und das zeigt ja, ja schon okay.
1: so von wegen, ja, okay, es ist halt... Alles richtig kacke, aber ich lasse mich halt nicht davon einschränken.
0: Richtig. Und äh, das habe ich auch von Anfang an gesagt. Ne, natürlich war das anfangs ein Schock. Ne? Also da musste ich halt auch erstmal zwei, drei Nächte drüber schlafen oder halt nicht schlafen, wach liegen und äh, mir äh, Horrorszenarien äh, vorstellen. Aber dann habe ich halt gesagt, es ist jetzt so, wie es ist.
1: Gerade wenn du es dir selbst ergoogeln musstest, das ist ja der absolute... Also das, das ist wirklich was... Das sind so die Geschichten, weshalb ich denke, zum Glück gibt es diesen Podcast, weil vielleicht, wenn man es googelt, kommt man drauf und hat dann nicht die ganzen Horrorszenarien, die man bei Google kriegt. Ja. Weil ich glaube, selbst auf Google kannst du an MS sterben. Wahrscheinlich.
0: Ja, natürlich, keine Frage. <lacht> ne? Mir ging es ja einfach nur darum, dass ich halt dieses Primär-Progredient mal aufschlüsseln konnte. Deswegen habe ich halt gegoogelt und bin dann halt völlig aus den Wolken gefallen, weil ich gedacht habe, okay, also mir wurde halt nur gesagt MS, aber MS ist ja scheinbar nicht gleich MS und von Primärprogredient oder von PPMS habe ich noch nie zuvor was gehört.
1: Warum auch?
0: Ja, natürlich, warum auch? Ne? Also da muss ich halt aber auch sagen, da, ne, da merkt man halt erstmal, wie, wie blind man tatsächlich durchs Leben läuft, dass man halt solche Krankheiten gar nicht kennt. Ne? Also MS, natürlich kennt man, ne, da hatte man halt so dann die Vorstellung, ne, dann hat man einen Schub und dann geht man ins Krankenhaus und dann kriegt man irgendwas dagegen und danach geht es einem wieder gut und ne, das war es dann so, ne, so, so ganz salopp gesagt. Aber von PPMS oder von einer MS, wo man keine Schübe hat und äh, halt sich aber viel schneller verschlechtert oder so, habe ich noch nie was von gehört vorher. Aber gut, jetzt, jetzt weiß ich's.
1: Genau, jetzt weißt du's. Und auf der einen Seite denke ich mir eben auch, also, erstens, warum sollst du dich mit einem Problem auseinandersetzen, was du selber nicht hast? So, ne? Natürlich. Und das andere ja. ist, was, was mir auch noch wichtig ist, also, ja, dein Verlauf klingt mega scheiße, aber es gibt ja auch Menschen mit einer PPMS, die über 20 Jahre halt sukzessive immer ein kleines bisschen schlechter werden.
0: Keine Frage. Ne? Absolut. Also,
1: Gibt's also, auch. du hast, du hast die Arschloch-Arschloch-Version gekriegt.
0: Ja. Ja, danke. Ich, ich sehe es genauso. Ja, also natürlich, Ne, es gibt auch PPMS-Patienten, wo entweder das Medikament super anschlägt oder halt auch die fast so schon einen Stillstand erreicht haben. Also wo sich das so langsam nur entwickelt, die Verschlechterung, ne, dass die halt sagen... Pff egal ne das stört mich nicht beeinträchtigt mich nicht aber die Form also jetzt oder die Schnelligkeit die ich halt an den Tag gelegt habe die hat mich halt schon sehr stark im Alltag äh, schon äh, eingeschränkt und so weiter also ja klar deswegen also ich glaube ansonsten würde ich jetzt heute jetzt wo wir miteinander sprechen schon im Rollstuhl sitzen wenn ich das jetzt nicht gemacht hätte
1: ja Bin ich mit ziemlich also wenn es bei der rasanten Verschlechterung geblieben wäre glaube ich dir das noch genau. sofort. Das ist halt das Problem, ja. dass du nie weißt, wirken die Medikamente wirklich, die ich nehme oder genau. wirken sind. Also das ist ja, ich bin ja, ich habe ja auch, ich habe die halbe Arschloch-Variante. Ich hatte vorher eine schubförmige und bin jetzt in der progredierenden nach...
0: Eine sekundär progredierenden.
1: Genau. Und das ist schon halt auch ein Unterschied und so, das merkt man. Und das verstehen die Menschen noch viel weniger.
0: Natürlich. So, hä, wieso?
1: Du konntest doch früher ein Medikal du hast doch früher Cortisol gekriegt und dir ging es besser. Ja. Ja, und jetzt hilft es halt nicht mehr. Danke. Nee.
0: <lacht> ja, glaube ich dir sofort.
1: Wie ist denn das? Hat sich die Diagnose bei dir auf die Arbeit ausgewirkt oder bist du wegen der Kinder sowieso zu Hause und.
0: Nee, es hat sich bei mir schon auf die Arbeit ausgewirkt. Also ich bin aktuell noch krankgeschrieben nach der äh, Stammzelltransplantation. Mhm. Ähm, also ich habe das halt auch auf der Arbeit halt gemerkt. Ich war im Einkauf zuständig. Ich war Einkaufsleitung tatsächlich. Also Ich war, ich war alleine im Einkauf, sagen wir es mal so. Und ich habe einfach... Ähm, ich habe teilweise Aufgaben verteilt, wovon ich zehn Minuten später halt nichts mehr wusste. Ne? Also dass ich halt äh, meinem Kollegen sage, kannst du mal bitte das und das machen? Ja, alles klar, mache ich. Und äh, zehn Minuten später äh, sitze ich da und fange genau die gleiche Sache an, die ich ja vorher noch abgegeben habe. Also das waren halt wirklich so Sachen, die halt immer wieder vorgekommen sind. Oder dass ich halt auch gesagt habe, ich mache das, ich kümmere mich darum. Und äh, einen Tag später oder so kommt der Kollege und sagt, hast du das gar nicht gemacht? Und go, hä, was denn? Du hattest doch gesagt, du würdest das machen. Go, Boah, keine Ahnung, habe ich das gesagt? Ja, hast du? Okay. Hm. Ja, dann habe ich das wohl nicht gemacht. Also so insofern ist das halt schon auffällig gewesen. Also das kam halt mit der Zeit immer mehr. Das, das halt, das merke ich ja auch selber bei mir, dass ich mir halt viel weniger Sachen merken kann und so weiter. Das
1: ja. ist halt einfach. Ja. Du sagtest ja gerade, du bist jetzt noch immer krankgeschrieben während der Stammzellentherapie. Es ist über ein halbes Jahr her. Warum, wieso, was ist
0: ich könnte schon wieder arbeiten gehen, so ist es nicht. Aber ich habe zuvor 26 Stunden die Woche gearbeitet, halt mit, mit neben meinen beiden Kindern. Und da merke ich jetzt einfach, dass es zu viel ist. Das würde ich nicht mehr packen, definitiv nicht. Also ich würde halt gerne irgendwie so auf 10 Stunden die Woche oder, oder 15 Stunden die Woche halt runtergehen. Und deswegen habe ich jetzt erstmal äh Erwerbsminderungsrente äh, beantragt. Und da warte ich jetzt im Moment noch auf deren Beurteilung, weil ich hoffe halt einfach auf eine Teilerwerbsminderungsrente, dass ich mir das dann halt quasi nachher selber so zurechtlegen kann. Weil wenn ich jetzt einfach so aus freien Stücken runtergehen würde auf zehn Stunden äh, die Woche, würde sich das natürlich äh, völlig nachteilig auf meine Rente auswirken. Und das wollte ich natürlich nicht. Und deswegen versuche ich halt dann jetzt so auf diesem Weg eine Teilerwerbsminderungsrente zu bekommen und kann dann halt entsprechend mit den Stunden runtergehen.
1: Das heißt, du bist nicht krankgeschrieben wegen der Therapie, sondern weil du gerade im, im Umspruch berufstechnisch quasi bist, also mit der EU-Rente. Genau. Aber also in meinem Kopf, wenn ich höre, Stammzellentherapie bedeutet das für mich, dein Immunsystem wird komplett auf null runtergefahren. Stimmt das?
0: Genau. Also deswegen, ne, du siehst ja jetzt, ich habe relativ kurze Haare. Ne? Das ist ja alles, das hat mit der Chemotherapie zu tun. Ja. Ne? Also man bekommt da vor Ort, bekommt man Chemos. Dann bekommt man ähm, Mobilisierungsspritzen, dass, äh, welche die Stammzellen ins Blut locken sollen. Ne? Das, also Es werden quasi neue Stammzellen gezüchtet da hinten vor Ort quasi und dann kriegt man halt diese, ähm, diese Spritzen, damit sich diese Stammzellen lösen ins Blut lösen. und dann bekommt man eine Apherese, das heißt also ist wie eine Art Blutwäsche, wo dann die Stammzellen rausgefischt werden. Dann bekommt man wieder Hardcore-Chemos hinterher und äh, ne, also spätestens dann fallen einem halt auch alle Haare aus und dann bekommt man halt nachher zum Schluss die körpereigenen dafür gezüchteten Stammzellen wieder zurücktransplantiert, ne, damit die ein neues Immunsystem hervorrufen. Ja. Und, ähm, ja, also das ist äh, in der Theorie schon äh, ziemlich spektakulär. Äh, tatsächlich ist es vor Ort sogar noch spektakulärer, wenn man da halt so mittendrin steckt. Aber ähm, ich fand es super cool. Also ich habe alles lieben gerne gemacht, weil ich halt einfach nur die Hoffnung hatte, dass ich damit äh, einen Stillstand erreichen kann. Und das habe ich ja auch. Also von daher.
1: Das glaube ich dir sofort... Aber man merkt halt, das ist halt jetzt nicht mal eben, ich gehe ins Krankenhaus, bin da zwei Tage und dann ist meine Welt wieder in Ordnung, sondern das ist echt ein harter Kampf. Nee. Und eine Sache interessiert mich tatsächlich noch stark, wie hoch ist denn die Mortalitätsrate?
0: In Mexiko jetzt, also mit dem Prozedere, was die da fahren oder mit dem Regime, ist die Mortalitätsrate, ich glaube, bei 0,7%. Oder so. Also, es ist längst nicht mehr so spektakulär oder, oder so angsteinflößend, wie es halt mal war, weil früher hieß es halt irgendwas: äh, Mortalitätsrate von, keine Ahnung, 40 Prozent oder irgendwie sowas. Ne? Da sind wir meilenweit von entfernt. Also, das ist eine super sichere Nummer, also wirklich.
1: Also mein letzter Stand, ich habe mich halt auch damals beim Anfang der Diagnose, irgendwann kommt ja ein Mensch an und sagt, du, ich habe da was gesehen, das heilt MS und dann fängst du an, die schlau zu lesen und damals war es so, dass das, glaube ich, ich glaube, Schweiz und Niederlande, was so in Europa angeboten hat und da war halt wirklich so 50-50 und dann dachte ich so, ach nee, dafür geht es mir nicht schlecht genug. <lacht> nee.
0: Kann ich verstehen. Nee, aber grundsätzlich, wie gesagt, im Mortalitätsrat, ich meine irgendwas um die 0,7 oder sowas. Ja, also
1: unter einem Prozent, ja meine Güte. Da ist wahrscheinlich das Leben im Straßenverkehr riskanter.
0: Absolut. Also ne, da, danach kann man gar nicht mehr gehen. Also das haben ja auch ganz viele gesagt, das ist doch mega gefährlich und sowas. Und warum machst du das? Und ähm, ne, du brauchst es doch nicht. Ich, ich, ihr könnt das gar nicht beurteilen, ob ich das brauche oder nicht. Ich, ich empfinde das so, dass ich es brauche. Und deswegen mache ich das auch. Ich so Und Angst davor habe ich überhaupt nicht. Im Gegenteil, ich freue mich darauf. Ich freue mich darauf, Chemotherapie und sowas zu bekommen, so blöd das auch klingt. Aber ich freue mich, ich freue mich darauf, dass ich einen hoffentlich Neuanfang machen kann.
1: Ich wollte gerade sagen, wenn man sich das überlegt, ne, drei Viertel passt, ein Viertel nicht. Genau. Das Medikament, was du vorher genommen hast, hat ist halt nicht so risikobehaftet und nicht so anstrengend. Ja, aber hat wahrscheinlich auch nur, ich vermute mal 50-50, wenn überhaupt.
0: Nee, dann hat 6% Wirkungschance. Ah, siehst
1: du, 6% sogar. Ja, gut. Ich habe irgendwann mal eins gekriegt, das war 30-70. Hat bei mir halt auch nicht geholfen. Schade, ich gehöre zu 70%. Hm. Ja. Von daher...
0: Ja, ja, deswegen. Also das war halt nur so in der Verzweiflung. Ne, man nimmt auf jeden Fall das, was die Ärzte einem halt fehlen und ne, dann macht man das und äh, wundert sich dann halt nachher, dass es halt überhaupt nicht geholfen hat, sondern das Ganze halt nur noch schlechter ge gemacht hat. Aber gut. Ne, aber jetzt äh, mit der Stammzelltherapie, mit der Stammzelltherapie bin ich super zufrieden, weil, also ich glaube halt wirklich, ne, ansonsten würde ich jetzt hier heute nicht so vor dir sitzen, wie ich das halt jetzt gerade tue. Ne, dann würde ich auf jeden Fall im, Rott im Rollstuhl sitzen und äh, ja, da wird es mir mit Sicherheit auch eine ganze Ecke schlechter gehen. Ne, man muss halt auch dazu sagen, es ist auch nicht, also jetzt auch in Deutschland wird es ja auch immer, äh, oder ist es ja immer weiter im kommen oder im Vormarsch, mhm. weil Deutschland hängt da diesbezüglich ziemlich hinterher, muss man sagen.
1: Dann ist es ja wirklich was, was für die Fälle wirklich eine Alternative ist und wenn es dann die Krankenkasse zahlt.
0: Ja, wenn es denn wenn es denn die Krankenkasse bezahlt, ja.
1: 50.000 Euro hätte man ja schon gern von der Krankenkasse bezahlt. Ja, definitiv. Ja, ja
0: da ist auch das letzte Wort immer noch nicht äh, gesprochen. Ich habe jetzt gesagt, ich gehe bis vor das Sozialgericht halt einfach nur, um, um ein gutes Beispiel für alle anderen folgenden Patienten zu sein, ne? Also, wie gesagt, mir geht es da gar nicht ums Geld, weil äh, ne, ich habe die Therapie bezahlt. Ne, das, ist, das ist nicht das Thema. Aber mir geht es einfach nur ums Prinzip, ne, weil ich halt möchte, dass diese Therapieform standardisiert wird in Deutschland. Das ist halt das, wofür ich mich einsetze. Wir haben dafür auch noch eine Homepage gegründet, ich und zwei Kollegen gemeinsam gegen PPMS. Ne, die beiden waren auch in Mexiko, haben sich auch per Stammzelltherapie ähm, behandeln lassen. Und die sagen halt auch, uns geht es heute wesentlich besser als vorher. Ja, ne? Also das sagen alle, ne? alle die halt eine Stammzelltherapie bekommen haben. Alle sagen, denen, denen geht es besser. Und die Krankenkassen sagen trotzdem, ist uns egal. Ne?
1: So ist es. Ich drücke euch auf jeden Fall alle, 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 alle Daumen für euer Vorhaben.
0: Danke, können wir gebrauchen.
1: Ja, und vor allem viel Kraft, weil Gerichte und Krankenkassen haben sehr lange arten
0: Ja. Aber ich habe auch einen langen Atem. Das
1: ist sehr gut. Behalte das dir bei. Wie schaut denn das aus? Also du hast ja gesagt, deine Schwester hat sich mit dem Thema auseinandergesetzt und dich auf die Therapie gebracht. Wie war denn das bei deinen Freunden und dem Rest deiner Familie? Wie haben die die Diagnose aufgenommen?
0: Unterschiedlich. Also ich muss sagen, diejenigen, die halt auch wirklich daran interessiert waren, also wirklich der engste Freundeskreis oder halt auch die engste Familie, die hat sich da natürlich halt sehr intensiv mit beschäftigt. Ne, die an, bei den anderen habe ich halt gemerkt, die, die haben halt gedacht, okay, ja, ist halt MS. Ne, und wenn ich halt mal gesagt habe, nee, ich bin heute nicht mit dabei. Ach so, hast du gerade einen Schub? Wo ich, habt ihr mir eigentlich die letzten Monate zugehört? Ne? Ich habe doch nicht die schubförmige Variante, aber ist auch egal, okay. Ähm, nein, aber jetzt so, die, äh, die Ängsten waren halt auch alle sehr geschockt, weil die natürlich auch viel gelesen haben und halt auch, ne? Ne, natürlich, MS kann man nicht heilen, sowieso nicht, ne, das ist klar, aber ne, wenn man sich dann halt mal so die, die Illustration oder sowas dazu anschaut, ne, wie, wie bei PPMS der Verlauf ist, ne, das ist dann ja wirklich äh, kontinuierlich halt immer nur schupf, schlechter werdend, ne, die waren halt auch dann ziemlich schnell, ziemlich still ne, und sagten, ja, scheiße, ne, und ja,
1: ist halt so. Aber sie sind geblieben und geben dir hoffentlich bis heute Kraft. Natürlich, auf jeden Fall.
0: Da kann man sich immer drauf verlassen, ja, absolut.
1: Jetzt hast du schon gesagt, du bist Mutter von zwei Kindern. Die hast du ja wahrscheinlich vor der Diagnose gekriegt. Genau. Mit dem Wissen von heute. Mhm. Also du hast die Standzellentherapie hinter dir. Ich weiß nicht, wie das dann mit Kinderkriegen aussieht und so, aber Stand heute wäre die MS ein Grund, Kinder zu bekommen. Mit dem Wissen, wie anstrengend Kinder sind. <lacht>
0: Das lassen wir mal außen vor. Ich glaube tatsächlich mit dem Wissen, dass ich an PPMS leide, hätte ich mich gegen Kinder entschieden. Hm. tatsächlich, weil ich finde dafür ist primär progrediente MS viel zu erschreckend. Also wenn man halt wenn man sich vor Augen hält, wo das ganze endet, wenn man es halt nicht vernünftig behandelt, ne? so wie ich halt jetzt mit Stammzelltherapie oder sowas, Ich glaube nicht, dass ich äh, mit dem Wissen tatsächlich mich dazu bereit erklärt. Hätte Kinder zu bekommen. Mm. Aber ich habe ja, also als die Kinder geboren wurden, habe ich ja nichts gehabt. Also da, ich bin auch davon überzeugt, dass ich da noch kein halt hatte. Also Gott sei Dank. Das, das sollte
1: man sich auch nicht zum Vorwurf machen oder so. Man kann nicht. Um, um Gottes Willen. Tun. Also. Mein liebstes Beispiel ist und bleibt, meine Mutter hat anderthalb Jahre vor mir die Diagnose gekriegt, also nicht bevor ich geboren wurde, sondern bevor ich ja. die Diagnose <lacht> gekriegt habe, das ist halt so, ja, ich war halt über 20, was willst du dann sagen, ja, ja. so, mh, schade, genau, aber also so, so Ängste mit Vererben und so, hast du die oder hast du dich sowieso nicht mit dem Thema
0: auseinandergesetzt? Doch, da habe ich natürlich, das, da habe ich mich sehr intensiv auch mit auseinandergesetzt, weil natürlich, als ich das gehört habe, dass ich an PPMS leide, habe ich natürlich als allererstes mhm. erstmal gegoogelt, ob das vererbbar ist. Und es heißt ja halt überall, mhm. MS kann man nicht vererben oder man kann irgendwie die Anlage dazu wohl vererben, aber halt nicht äh, tatsächlich, dass das Kind dann halt auch MS bekommt. Und ich hoffe, ich halt einfach, ja. dass die Kinder das nicht vererbt bekommen haben.
1: Ich gebe dir einen guten Tipp. Sei einfach immer das Vorbild mit dem Krankheitsumgang. Weil das ist das, was ich mir damals gesagt habe. Entweder lernt mein Kind, mit einem Menschen mit Behinderung vernünftig umzugehen und auch das Unsichtbare zu akzeptieren. Richtig. Weil viele sieht man uns einfach nicht an. Oder es hat halt, wenn es selbst die Diagnose kriegt, das Vorbild und sagt, ja, okay, meine Mutter hat es geschafft, dann schaffe ich es auch.
0: Genau. Ja, auf jeden Fall keine Frage. Ich meine, meine Kinder wissen das ja eh, weil ne, die mussten ja jetzt auch einen ganzen Monat auf mich auf mich verzichten. Ne. Die wissen natürlich halt auch, warum ich nach Mexiko gegangen bin und so weiter. Und das ist bei uns zu Hause halt auch immer wieder mal Thema. Ne? Also die wissen halt schon Bescheid, dass Mama halt krank ist, ne? dass man das halt nicht ja. immer so extrem sieht, aber ne, Mama ist halt immer krank und das wird dann auch nicht mehr weggehen. Und das, äh, das sollen die auch wissen.
1: Genau, das ist es ja einfach. Und ich glaube, wenn Mama nach einem Monat ohne Haare wiederkommt, dann ist das jetzt nicht so, dass ein Kind sagt, ja, ist halt so.
0: Nee, also, nee, aber ganz ehrlich, also ich muss sagen, also meine Kinder haben da super drauf reagiert ne? Ich habe das natürlich, wir haben halt jeden Tag äh, per Video telefoniert und so und da habe ich dann halt schon zwischendurch so, so Mama mal die Mütze absetzen? Wollt ihr mal gucken, wie mhm. lustig Mama jetzt aussieht? Mama hat jetzt gar keine Haare mehr und so und da war halt am Anfang dann natürlich so, oh, nee, lieber nicht, Mama. Und ich dann, ach komm, ne, ich, ich mache da jetzt mal einen Spaß draus und ich habe das halt alles immer mit viel Ironie und Witz rübergebracht und ne, und dann fanden die das halt dann auch witzig. Und als ich nach Hause gekommen bin, war das über gar kein Thema mehr. Da waren die einfach so froh, dass ich wieder da bin, da war es denen egal, ob Mama Haarrat oder nicht. Ne? Hauptsache Mama ist halt wieder da. Genau,
1: Mama ist halt die Beste. Musstest du deine Hobbys anpassen? Also bist du super gerne joggen gegangen und kannst es jetzt nicht mehr? Oder feiern? Ja,
0: feiern, ja. Feiern. Ich habe immer sehr, sehr gerne gefeiert, wirklich. Also jetzt natürlich in den letzten Jahren weniger ne? durch meine Kinder. Aber nichtsdestotrotz ne, hat man halt schon so zugesehen, dass man so alle paar Wochen mal äh, irgendwie vernünftig vor die Tür kommt am Wochenende. Ähm, ja, das... Äh sitzt leider halt gar nicht mehr drin, ne? weil tanzen sowieso nicht, geht nicht mehr, ne? also meine Kinder machen sich da immer so ein bisschen drüber lustig, weil die halt immer sagen, sollen wir Wettrennen machen, weil Mama verliert, ne? weil ich kann natürlich halt nur normal laufen, normal langsam laufen ne? und die rennen dann halt einfach vor und finden das halt witzig, aber ne, ähm, also gejobbt oder so habe ich nie gerne, wirklich nicht, Gott sei Dank, ähm, aber ansonsten, Nee, also jetzt Sport oder sowas, ich, ich bin nicht die sportlichste, muss ich dazu sagen. Ähm, außer halt tanzen. Getanzt habe ich halt immer wahnsinnig ja. gerne und das geht halt nicht mehr. Das tut mir halt schon wohl ziemlich weh, aber gut. Ne? Man muss halt... Auf manche Sachen einfach verzichten. Ne? Und das mache ich auch. Da habe ich auch keine großartigen Probleme mit. Ne? Also wenn das halt jetzt heißt, dass ich halt nie, nie wieder tanzen kann, ist das zwar schade, aber.
1: Ich habe eine klassische Ballettausbildung. Ich werde es wohl auch nie wieder tun. Ja. Muss ich mir halt was anderes.
0: Ja, leider ja.
1: Ja, aber irgendwas findet sich.
0: Mit Sicherheit. Ich habe jetzt noch nicht ja. äh, intensiv danach gesucht, aber äh, irgendwas wird sich bestimmt finden.
1: Aber, aber das zeigt ja auch, dass es dir jetzt gerade gar nicht so fehlt. Also klar, es ist traurig und ne, aber also ich denke, wenn du wirklich die Sehnsucht danach hast, sowas zu tun, wirst du irgendwo Mittel und Wege finden. Sicherlich. Wie bist denn du damals zu Fums gekommen? Oh, uh,
0: ja, ich glaube, das war so durch äh, Facebook. Und so bin ich darauf äh, gekommen. Irgendwann hat hatte mir da mal gesagt, da gibt es noch so eine so eine Seite oder ja, ist das eine Seite doch, wohl. Ähm, wo man sich dann halt quasi dann auch äh, oder wo man den Zutritt quasi anfordern musste, meine ich. Ne, per, ja. ja, und ähm, da habe ich gedacht, ne. Ich, ich bin immer sehr gerne sehr breit gefächert aufgestellt, dass ich halt wirklich überall halt immer mitlesen kann, weil ich immer Angst habe, dass ich irgendwo was äh, verpasse bezüglich dieser Krankheit. Ne? Irgendwelche neuen Therapieansätze oder sowas. Und deswegen ähm, habe ich mich dann da halt auch angemeldet. Und da habe ich dann halt auch äh, das erste Mal von dem Podcast gelesen. Da habe ich habe oh, Das ist ja interessant.
1: Ja, das ist schön. Und ähm, was ist FUMS für dich? Also ist das eine reine Infoquelle oder nutzt du das auch als Bericht? oder als Kummerkasten? Oder
0: ich nutze es tatsächlich im Moment noch nicht so stark. Ich bin aktuell mehr äh, in Foren unterwegs, wo es äh, speziell um Stammzelltransplantationen äh, geht. Ne, wo man sich halt austauscht, also in Gruppen weltweit. Ne, wie geht's äh, den Leuten nach äh, Therapie speziell, also auch bei PPMS. Und ne, das ist natürlich halt das, was mich am meisten interessiert. Ähm, ne, also da bin ich halt im Moment sehr aktiv und ne, ich war halt jetzt dann zuletzt halt auch immer sehr aktiv halt in unserer eigenen Homepage oder damit halt äh, befasst, ähm, so dass ich halt alles andere im Moment ein bisschen außen vor gelassen habe, muss ich zugeben.
1: Ja, ist ja auch ne. Also das ist ja ähm, also klar. FUMS ist ja sowieso eher so der interne Austausch, wie es uns geht und so. Also genau. ja, wir informieren auch über Therapien und sowas. Aber gerade Stammzellentherapie, dadurch, dass es halt auch eine finanzielle Herausforderung ist, ist es einfach noch nicht so bei uns drinne. Ja. Ähm, und von daher. Sind wir froh, dass du da bist und vielleicht kommst du ja auch mal zum Barbecue oder so und dann lernt man sich kennen und ähm, jeder soll Fums genauso nutzen, wie es für ihn passt und wenn du dich irgendwann austauschen willst, dann machst du es und wenn du einfach nur lesen willst und vielleicht mal was Interessantes findest, dann ist das halt auch.
0: So machen wir das. Ne?
1: Hervorragend. Dann Danke ich dir. Ich bin auch sehr dankbar, dass ich so viel über die Stammzellentherapie gelernt habe, weil wie gesagt, mein Wissensstand war so vor acht bis zehn Jahren.
0: Dass jeder zweite stirbt.
1: Ja, genau, jeder zweite stirbt. Ich wünsche dir alles, alles gut. Ich wünsche dir viel Erfolg vor Gericht. Danke. Und ähm, ja, da, danke, dass du da auch kämpfst, weil wie du schon sagst, du hast es eigentlich hinter dir, aber es, vielleicht ist es halt doch was für Menschen, die es sich nicht leisten können. Und von daher. Ganz genau. Tausend Dank. Bleib stark. Und es war schön, dich kennenzulernen. Ja.
0: Fand ich auch. Danke sehr. Bis bald. Ciao. Jo, bis bald. Ciao.
1: Das war Funks, Der Interview-Podcast. Eine Krankheit. Tausend Stimmen. So, ihr Lieben. Erstmal an euch. Vielen Dank, dass ihr bis hierhin ausgehalten habt. Und nun noch ein paar Credits, weil ich alleine kriege das nicht hin. Erstmal ganz, 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 ganz großen Dank an Marcel Brombereck und Christian Fultner von der Band Vertical, die die musikalische Untermalung dieses Podcasts machen. Und an FUMS NRW, denn ohne FUMS NRW könnte ich meine Idee gar nicht umsetzen. Ja, und wenn ihr Interesse habt und mehr über FUMS erfahren wollt, dann schaut doch einfach vorbei unter www.fums-nrw.org oder bei Facebook einfach in der Suchzeile Fums Germany eingeben. Habt einen schönen Tag und bis bald. Tschüss.